0: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjellavli.
1: Og jeg heter Tirel Rustan Halvorsen.
0: Vi skal snakke om klima igjen.
1: Yep. Det klimaendringene de skjer jo uansett. Eh, og vi tänkte å høre med regeringen om hvordan status er og vad de holder på med. <laughs> Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, velkommen til noen som har snakket sammen.
2: Veldig hyggelig å være her igjen.
1: Ja, velkommen tilbake, kunne jeg jo sagt. Eh, klima, norske klimamål, nå er du klima- og miljøminister, og den forrige regjeringen eh, klarte jo ikke nå 2020-målene. Nå har vi noen nye mål om åtte år, i 2030. Hva er det som gjør at denne regjeringen er bedre rustet til å nå 2030-målene?
2: La meg først si at disse, disse målene er alvorlig ment, og så er vi veldig ærlige på at det blir ordentlig krevende. Det krever at man endrer egentlig alle samfunnssektorer mye raskere enn folk flest egentlig har tatt innover seg. Men det er mulig, altså de målene er ambisjøse, men oppnåelige. Og det hjelper veldig at vi gjør det sammen med stort sett alle land som ligner på oss. Jo, vi setter jo ikke noe mer ambisjøse mål enn EU gjør som helhet og, vi, og flere EU-land har satt enda mer ambitiøse land for, for seg selv mm. mål, mål for seg selv så, så, og det betyr jo, hvorfor det er viktig for oss det er fordi at teknologiutvikling og sånn skjer jo mye fortere når mange det samme, rambetingelser endres raskere når det gjøres i et mye større fellesskap enn du som bare gjør det selv så det er en del av svaret og det er mye mer sant i dette 10 enn det var i forrige 10 år, for nå har man virkelig tatt tak i dette på internasjonalt nivå, ikke minst i vår region Europa. Det andre er at vi har en større eh, iboende vilje til å bruke staten aktivt til å drive retningsgivende eh, næringspolitikk, til å løfte fram nye muligheter raskere enn hvis man bare overlåtet til markedet. Og det har jeg lyst til å si, jeg må si at veldig ofte opplever vi at mange i er enda grønnere og enda lenger fram enn mange politiker på dette. Så det er lenge siden man trengte fortelle dem at nå kommer det et grønn skifte. De opplever at de står midt i det. Men det de etterlyser av oss, det er altså regeringer myndigheter som sørger for at rambetingelser og infrastruktur og beslutninger og, sånn og, og virkemiddelapparat er skrudd sammen slik at, får, at deres planer og ideer og drømmer kan realiseres. och det har vi lyst til å bidra med. En mer aktiv stat, sier du, har du et konkret
0: eksempel på hvordan denne regjeringen velger annerledes enn den forrige regjeringen?
2: Ja, vi er for eksempel mer villige til å bruke eierskap aktivt, og Jan-Kristian Vestre, min gode kollega i næring, tenker, jobber mye med det, hvordan man kan ha et sånn mer målrettet bruk av de eierskapene staten allerede har, eventuelt også andre. Eh, vi er opptatt av å tørre å si at vi kan sette oss noen overordnede mål, noen samfunnsoppdrag, som man skal prøve å, å, å oppnå i fellesskap med de det, som berøres. Altså for eksempel vil vi løfte fram en hydrogenøkonomi, og da ønsker vi at både produksjon av hydrogen, distribusjon og teknologier for bruk, altså særlig da i transport og industri, vokser parallelt. Og det vi tilfører i markedet er en vilje til å lage måte, gjennomgående planer og sørge for at virkemiddelbruken, alle de tingene nevntes, da, innrettes, målrettes mot å nå det målet. Da tør, gjør man noen valg framfor allt möjligt ant man kunde brukt de samme resurserna på. Och det, det er flere flera såna samhällsuppdragsbegli och vi jobbar med att utveckla dem nu. Men, men den, den, det vi kallar samhällsuppdrag og som där ute i världen ofta kallas missions eh, som där skal förena eh offentlig och privat sektor i någon i någon fælles mål, det är en tillnämnning som vi tror väldigt på. Mm.
1: Så står ju Europa och Norge i en energikris nå med väldigt höga energipriser. Eh, har det tror du det har någon positiv eller negativ effekt på tem på det grønne skiftet skjer
2: i? tror, akkurat som EUs vicepresident Frant Timmermans er flink til å si, jeg er helt enig med han på det punktet, det er att dette vil akselerere det grønne skiftet, fordi det som gör at prisen er så høye akkurat nå, og så ska vi huske på at dette er en ekstrem situasjon, og dette er ikke den nye normalen, det är att det er veldig høye priser på fossilt, ikke minst på gas faktisk også på kull, men det er ikke minst veldig høye priser på gas samtidig som man ikke har byggt ut fornybart i så stort omfang at det på en måte overtar eh, fullt ut, ikke sant? Så det blir stadig mer vindkraft og havvinn og sol og in sånn i det europeiske kraftsystemet, men man har fortsatt veldig avhengig og så har man gjort seg mer avhengig gass fordi man skal fase ut kull, og det bland annet Tyskland har stengt ned atomkraftverk. Det, den situationen gjør på en måte to ting som styrker det grønne skiftet. Det ene er at det er rett og slett mer lønnsomt nå å bygge fornybare kilder. For, det er nesten utrolig å tenke på, men for under to år siden så var fornybarsbransjen store angst at priserne på strøm skulle gå mot null. Fordi det var veldig lave priser, og man fryktet at du så en langtidstrend eh, mot at det ble nesten, altså, veldig fint for brukerne, men det blev nesten ikke noe insentiv til å bygge ut. Nå er det i hvert fall insentiv til å bygge ut, og den utbyggingen kommer da for brukerne til gode neste omgang, fordi at da er det jo et større tilbud, og prisen faller. Mm. Eh, og det andre er att jeg tror att man blir mer bevisst, altså dette har, det är brutalt, og det treffer folk, og det er utrolig viktig at man har sånn fordelingspolitisk grepp. Men det har også bevisst gjort mange beslutningstaker i mange land om at strøm er en begrenst ressurs, og du får ikke mer av den enn du lager, och det må tørre å ta noen valg. Så i disse dager så kommer jo eh min utmärkerade kollega om at Martin Mierspersen i oljeenergi departementet med med att etablera en sån energi og med en del tiltag for att på något sätt se långsiktigt förbi denna kris. Mm. Men men höga priser på
0: gas, det gör ju också att på du ser det blir mer lönsamt att investere i förnybart, men det blir också mer lönsamt å hålla på gasproduktionen. Norge säljer ju gas som det susar i den situationen har inte den påverkning på tempo på det gröna skiftet.
2: Altså, for, for, si sånn, for en som både er oppsatt av grønt skifte og eh, nordmann, eh, så er jo den situasjonen på de, på den måten ganske gunstig. Fordi vi får altså enda mer penger for liksom, restverdien i norsk gass mens den fortsatt brukes. Eh, og, og det er jo ikke dumt. Altså, det betyr masse penger i statskassen, men det betyr jo samtidig at det blir mer fristende å investere i de alternativene på sikt som kan erstatte gassen. Så, 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 så um, gass er har en høy pris, men det gjør jo også at folk gjerne vil videre bort fra fossil. Eh, og begge deler er med lite ulikt tidshorisont. Men så ska vi være klare over at eh, de debatten som går om dette, ofte, da, man faller ofte ned i to, liksom en av to skyttegraver, og den ene er sånn, eh, vi er nødt til å bli fornybare med en gang, vi har sluttet med kull, olje og gass, som om det var det samme og den andre sier at nei, det kommer til så lang tid, det kan egentlig bare fortsette i all evighet, og det, det ordner seg nok. Begge er feil. Etterspørselen etter fossil her under gass kommer til å falle, er sant. Men det er også sant at det kommer til å trenge gas en god stund, blant annet fordi europæerne ser på naturgas som ett viktig bro, mens de skal skyve ut kull av markedet for eksempel, fordi gass her en mulighet til å balansere uansett, stubbie alltså fornybare kilder som som er uregelbare. Altså vindkraft er veldig billig når det blåser mye, men den er ikke der når det ikke blåser. Solkraft er veldig billig når det er, uh, dag går lys, men den er ikke der om natten når det er mørkt. Så så, så, så uh, sånn sett så har gassen faktisk en plass i den lange energiomstillingsreisen. Så når tenker på en dette som er slags reise fra A til B hvor A er en verden der uh, 80 prosent energibruken er fossil, til et B hvor verden har sluttet med alle fossile utslipp, så, så har sant, det som det faller først er kull, og, og gassen vil ha en plass i den reisen. Mm. Og så kommer vi jo på toppen av det at vi kan gjøre den gassen utslittsfri hvis vi gjør den blå, altså til blå hydrogen, eh, gjennom karbonfangst og lagring, og det er en svær oppgave for Norge om man faktisk kan ta ledelse i å tilby et urslipp sitt produkt i stort volum eh, til et Europa som ønsker å gå mer over i hydrogen
1: regeringen har et mål om att kutta 55 innan 2030 förhållande till 1990-nivå. Det ledsier också det risk göra det i ekonomin som helhet, både i kvoteplichtig och ikke kvoteplichtig sektor. Så vi tänkte vi skulle höra lite mer som sånn konkret på hur eh, man ska göra det. Eh, for för exempel altså i den klimaplanen den förre regeringen la fram så är jordbruket en en det ta en del kutt i inom men det er veldig for i den klimaplanen for hvordan man skal komme ned i utslipp der. Hva slags virkemidler har, har du?
2: Sandra Bork og jeg har satt oss ned altså bare en uke eller to etter att vi tiltrådte og begynte den samtalen om hvordan vi kan bistå landbruket og landbruksorganisasjoner som faktisk ønsker å bidra i klimaoppstillingen, som ønsker å få ned utslippene i sin sektor, slik at det virkelmedelapparater vi allerede har i landbrukspolitiken som er ganska omfattande i enda större grad kan bidra till att stimulera mer bärkraftig produktion och det kan gå på eh var slags maten produceras var vi vet ju att eh, nya generationer kommer till att äta mindre kött och mer grönt för exempel Hvordan kan du säkerge för att uppnå ett annat viktigt mål nämligen hög grad av självberging eller alltså mycket inhemsk produktion också när folk om man att eller i i, i butiken. Eh gör du det? Hur kan du utnyttja ny teknologi för exempel till att reducera fossilbruk i landbruket? Eh väldigt mycket som sker på elektrifiering också där. Hur eh, kan du elektrifiera för exempel drivhus, vilket att inte du brukar fossil uppvärmning? Hur kan du få till en mer precisionsjordbruk, där du gödslar mer nøyaktigt genom såna små eh, alltså såna robotar som ser ut som robotgräsklippare, lite större men som där på mode definierar det er enkelte, enkelte punkts behov for gjødsel og sånn. Mm. Og der er det veldig mye man kan gjøre. Det er kjempespennende, og det är en en, sånn, en sektor som man lenge la litt for liten vekt på. Det er helt riktig beskrevet. Den forrige regjeringen hadde satt noen mål, men kom ikke med noen tiltak. Så er jo sånn, landbruk, i landbruket har vi et ganske høyt støttenivå, som godt kan bli høyere i for tror jeg mange av mine kolleger i regjeringen gjør det. Men, men, men vi har en solid tradition for et høyt støttenivå, så staten er allerede tungt involvert i landbrukspolitikken. Og så har vi importverden, på det vi lager selv. Så Norge har faktisk et ganske åpen matvarieimport. Det eneste vi beskytter er det vi lager selv, men det beskytter vi tilgjengelig ganske mye. Mm. Eh, og det betyr at vi egentlig har väldigt stort handlingsrom i, handlings i, i, i landbrukspolitikken, for det er mindre, mindre problemer med karbonlekkasje. Altså, vi bestämmer om vi importerer kjøtt fra utlandet, for eksempel. Mm. Så, så det kunne vi snakke lenge om, det ska jeg ikke gjøre, men, men det er faktisk et av de feltene jeg er ganske optimistisk overfor.
1: Ja, fordi, for er det mulig å gjøre noe med disse støtteordningene, for eksempel, for å vri produksjonen av fra rødt kjøtt til kål og rotgrønnsaker, for eksempel? Da? Eller er det, er det sånne ting man ser på?
2: Det er jo ikke sant de ordningene skal endres i uka. Nei, nei. Men <laughs> innen 2030 så skal, skal man... Ringe, men, men at det skal være en gradvis vridning, er, ja, mm. og det er, også, det er jo klimavennlig, men det er jo også fordi det faktisk blir... Altså, vi kan ikke forvente at altså, de som er unge nå de som kommer etter, kommer til å gaffle sig, så mye som vi har spist, for det er det alle trender tyder på noe annet. Og hvis du da faktisk vil ha høy grad av norsk mat på kjøkkenbordet, så må man altså sørge for å lage den maten folk vil ha.
0: Gradvis men raskt nok til at vi når målene på åtte år. Kvotepliktig sektor, det å kutte i kvotepliktig sektor 55%, det er jo noe nytt i forhold hvordan man har tenkt tidligere, å si at man målene skal dekke, også sånne ting som landbasert industri, luftfart, petroleumsektoren. Hvordan skal man klare å nå de målene når man vet at for å nå mål i, i luftfarten så er man eh, avhengig av en eh, ny teknologi som ikke er oppå går for fullt. Eh, I landblastisert industri så er man i stor grad avhengig av CCS der det er fremdeles mye gå på. I petroleumsektoren så er man avhengig av elektrifisering som det er eh, på en måte mye potensielt politisk sprengstoff under. Eh, hvordan skal man gå fram i dette vanskelige vannskapet her da? om man
2: skal kutte i Norge? Altså, formålet med å si at vi har et økonomidekkende mål, altså både oss og kvotepliktig sektor, er at det åpner nettopp for tydeligere virkemidler i kvotepliktig sektor. Dette er faktisk veldig mange i, i industrien, altså både på eier- og bedripssiden, og i, i, og i fagbegelsen, blitt veldig interessert i, fordi på en måte har man sagt at nei, industrien, altså blir, kvotesystemet vartar det, så det fikser markedet. Og, Markedet hjälper en god langt på vei, så kvotesystemet er vi jo veldig glad i, og kvotesystemet leverer jo, nå er det jo ganske dyre kvoter, vi er jo rundt 1000 kroner, altså 100 euro, det er veldig mye høyere enn det har på veldig lenge, så kvotesystemet gör en god del av jobben. Men fordi vi vil at arbeidsplassen og verdiskapingen fortsatt ska være i Norge, også når verden omstiller sig. så mener vi at vi trenger å bruke en del tillegnskrep. Også når du sa, ta industrien da, du nevnte CCS, det er jo riktig. Men, det er veldig mye å gjøre som ikke har med CCS å gjøre. For eksempel kan du altså gjennom denne omleggingen mot hydrogen, så kan du bruke hydrogen både som reduksjonsmiddel i selve prosessen, ta karbon ut av de kjemiske prosessene som ved smelting av tilståel, aluminium og sånn, Och du kan bruke ren hydrogen- som varmekilde, der hvor ström ikke er nok, for du ikke får nok konsentrert varme i dag bruker naturgass. Og, og Prosess 21, som er et veldig godt produkt og veldig faglig solid og, og, og dreier seg om norsk prosessnutri, sier på en overvisende måte att det er mulig å fordoble verdiskapningen og halvere utslippene innen 2030. Og så er det 191 sider, tror jeg, der, med forslag til hva det betyr, og en del av det krever en litt stat og sånn. Men det går an og CCS er bare en del av det. Så nettopp i landbasert industri kan vi faktisk ha ganske så to så, ganske svære sånne terskelkutt, fordi når, altså den dagen da når uh, selsa i Mo Iran uh, dropper naturgass for siste gang og går over til en hydrogen som de nå begynner å utvikle lokalt, altså når den svaken for gass blir dratt med hydrogensøvetopp i det anlegget, da går Norge samlede utslipp kraftig ned og du skal ha ganske mange tusen år med kjøttfri søndag på gamle hjemme før du får tilsvarende kutt. Så industrin er en stor og viktig leverandør, og dette sier nå er næringsministeren og jeg veldig enige om. Så skjer det masse spennende på lufttransport i Norge. Så, altså videre tror jo Helt seriøst på at når de bytter ut sine mellom- og kortdistansefly, deres åtte, som vi flyr ut med i Nord-Norge og Vestlandet nå, med nye fly, så blir de elektriske, eller i hvert fall hybride elektriske. For på de distansene er det såpass nært nå. Og da, den dagen det skjer, så er jo fly faktisk nest, altså like bra som gang og sykkel, egentlig. Og når det er det? Mm. Og når er det? Nei, dette er ti, ti år. Ja. Men det er, altså på, det er, altså det er kortbanenettet, mm. for det är veldig mye lenge, det er lenge fram, men det jobbes også det med både syntetisk drivstoff, biodrivstoff, innblandingskvoter uh, for gradvis å bygge opp regnere lufttransport. Og det som är väldigt intressant. og det som mange i miljøbransjen ofte blir overrasket over, det er att hvis du først får ut utslippene fra selve fremdriften, så har du jo et veldig, altså flyene bruker lufta, så den er jo der, og rullebaner, de er jo der, vi har verdensrekord i rullebaner per innbygger i landet, så vi har mer enn nok av dem, og, og da kan du altså få faktisk et ganske klimavennlig transportmiddel, og dette er den type fascinerende teknologimuligheter som kommer, men jeg det begynner på kortbanen dette, og vil først mye senere være på lange reiser.
0: Jeg ser tiden våre som begynner å, øh, å renne ut, du skal straks i statsrådet etter hva jeg har, har skjønt. Jeg har bare lyst til å stille et, et to delt spørsmål helt til slutt. Det første er, i vilken grad må hver enkelt av oss forvente å bære en kostnad for det grønne skiftet, altså enten i form av innskrenkinger på livene våre, hvordan de offentlige budsjettene ser ut, begrensninger på ulike vis. Og punkt to hvordan skal dette fordele? Skal vi liksom bære kostnaden likt, eller noen som ska få unntak på noen vis, og hvem er det i så fall?
2: Det er på mange måter det store spørsmålet, fordi altså jeg tror det grønne skiftet både er mulig og faktisk vill skje, og så er jeg ivrig på at vi klarer å få til litt tid også, men jag tror det er retningen. Men den mer sånn fordelingspolitiske, sosial-geografiske distribusjonen av dette er utrolig viktig. Og jeg tror at hvis ikke vi som regering og myndigheter generellt klarer å ta høyde for det, så kan du veldig fort få unødvendig mye som egentlig man trengte. Og derfor har vi opptatt av at klimapolitikken skal være rettferdig. Og da rett, det er det veldig viktig å si at rettferdighet betyr ikke at du ikke kommer til å merke det. For du kommer till å merke det. Alle vil merke at ting blir annerledes. Men det kan noe av de endringene kan være til det bedre noe av det dreier seg om å fordele også godene vi har for eksempel altså, vi har vært veldig opptatt av at elbil ikke skal være et privilegium på folkebyen, det må folk som bor langt fra det uh, dettbyggstrøk har den samme retten til å bruke, da må du ha ladestraksjoner også der markedet ikke laget, da vil det gode som det er, å kunne gå over til både renere og på mer effektiv og på det lange løpet billigere transport kunne fordeles likt på alle, så det er ikke bare kostnadene som må fordeles, det er også oppsiden og fordelene det vil også være dypt urettferdig om man lot hele bransjen eller til og med regioner liksom være igen i en slags 20. århundre fossile som den moderne verden forlater. Så det er også høyst usosialt, så dette med rettferdighet går litt begge veier. Men, men det betyr jo, enkelt sagt, att de som sitter nederst ved bordet skal ikke ta den børn, det er de som har større, største muskler å ta mer, og at du må tenke geografi inn i dette, ikke minst når det gjelder mulighetene. Og derfor er vi opptatt av å bygge bro, fra de næringene som er store i dag til de som kommer i morgen. Altså, veldig mye av det vi nå gjør med havin har også den effekten i tillegg til å skape at det egner seg veldig godt for de industrievalgplassene som har blet til i oljealderen. Og da har vi på en måte et svar på, det er et av mange svar da, på hva skal man leve av etter oljen. Mm.
0: Mm. Espen Barteide, tusen takk for at du kom i podcasten. Skal det skal du Ombefaling. Det bruker vi alltid ha. Har du noe denne gangen her?
1: Det har jeg. Eh, onsdag 16. februar så starter Tanks agenda med et eh, nytt arrangementskonsept som vi kaller «Ung mot ung». Og første arrangementet der går av stabelen klikken 6 på Kulturhuset, og da møter du leder i Unge Høyre, Ola Svendeby, og leder i AVF, Astrid Villa i dem H&M, og de skal eh, debattere «Fremtidens velferdsstat». Ja. Så det tror jeg kan bli ganske
0: artig. Ja, nå går det an å komme på Ja. <laughs>
1: Har du någon uppfattning om
0: Ja, absolut. Ehm, um, nu på sig apropå arrangemang, det är ju en del arrangemang som blir tagt upp, och jag hörte här uh, om dagen ett uh, föredrag som blev hållet på något som heter för forum för vetenskap och demokrati på universitetet i Bergen där var det han historikern Kjetil Jakobsen som vi, vi också har haft ett uppdrag att et få av i, i podcasten podden som som om uh, Foredraget heter da Thomas Piketty og myten om det egalitære Norden, mm. eh, der han tar for seg egentlig hvordan eh, ulikheten så ut før velferdsstaten, og at eh, det var rett slett eh, ganske store økonomiske forskjeller eh, i mm. det historiske Norge. Da. Så det, det anbefales veldig. Eh,